0: Club en podcast sur radiochablé.ch. Et la grève pour l'avenir a aussi un palais. Le syndicat a appelé aujourd'hui à une convergence des luttes pour le climat et pour la protection des travailleurs. Pour en parler, nous recevons Blaise Caron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué syndical à, à Unia Valé, Blescaron, euh, futur secrétaire général. Hein, ça sera dans, dans quelques jours. Unia Vallée euh, s'est greffé sur cette action de la de la grève pour l'avenir. Euh, J'ai prononcé ce mot de, de convergence des luttes. En somme, hein. c'est un c'est un euh, c'est un vieux fantasme. Il y a il y a il y a quelque chose là euh, de cohérent entre la lutte pour le climat et, et la lutte sociale
1: c'est le mot à retenir, c'est vraiment la notion de convergence, parce qu'on constate que les mêmes causes ont pour conséquence les mêmes effets. Les mêmes causes ont pour conséquence un réchauffement climatique et une exploitation du monde du travail. Donc il est vraiment utile et nécessaire que nous, nous allions parce que nous cherchons à, avoir les mêmes, à atteindre les mêmes objectifs un meilleur climat et des meilleures conditions de travail pour les salariés de ce canton et de ce pays.
0: Alors, on a beaucoup parlé, notamment pendant la crise des Gilets jaunes en France, de, de la fin du mois et de la fin du monde, hein, avec cette opposition, finalement, euh, un mouvement social qui naît d'une taxe, taxe à, à vocation écologique. Euh, il, faut, il faut arrêter d'opposer la fin du mois et la fin du monde
1: Exactement. Non seulement on doit arrêter de les opposer, mais on doit lutter ensemble pour lutter contre la fin du mois et pour lutter en faveur de la, de la fin du monde parce que ce sont les, un ordre économique, c'est un ordre économique extrêmement inégalitaire qui favorise dans l'accumulation des richesses dans les vins d'une toute petite partie de la population, qui conduit aussi au réchauffement climatique. Donc on voit bien que les deux problèmes sont liés.
0: Mmh, bon, alors là, on, on peut l'entendre, le, on, euh, on doit l'entendre d'ailleurs de façon globale, hein, euh, si on fait une comparaison Nord-Sud, cette euh, répartition inégalitaire euh, entre les pays européens et les pays du Sud, par exemple. Euh, co comment, euh, comment vous arrivez à cette relation de cause à effet, de, de monde égalitaire égal, euh, désastre écologique
1: parce qu'on constate par exemple au niveau des entreprises que les 25 grands groupes, les 25 plus grands groupes au niveau mondial sont responsables à eux seuls de l'émission de plus de la moitié des émissions de CO2 au niveau industriel et puis au niveau des individus pour les émissions de CO2 liées à la consommation le 10% des personnes les plus riches du monde sont responsables du 49% de l'émission du CO2 et le 50% les plus pauvres seulement du 10% seulement. C'est pour, pour ça qu'on voit bien qu'il y a une relation de cause à effet et que les deux, les deux luttes sont euh, liées par nécessité.
0: Ça n'a pas toujours été, euh, enfin toujours déjà, les, les questions climatiques, on va dire, sont assez récentes dans le débat public, même si ça fait quand même quelques décennies, mais il euh, y, y avait assez facilement une opposition hein, entre le monde du, du syndicaliste qui, bah, qui s'est battu pour maintenir les emplois, peu importe à la limite s'ils étaient, euh, euh, étaient éco-compatibles ou pas. Et, et, et aujourd'hui, euh, on... on on peut encore se battre, euh, bah, je sais pas, on s'est croisé, Blaise Caron, il y a quelques années, sur les emplois d'une raffinerie, par exemple. Est-ce que c'est éco-compatible, éco ça?
1: Alors vous avez raison, ça n'a pas toujours été le cas, mais par exemple les syndicats, les syndicats suisses notamment, déjà dans les années 80 avaient mis un accent sur la nécessité d'aller vers une reconversion éco-sociale, mais vous, vous venez sur l'exemple de Tamoil, effectivement nous nous sommes battus pour les emplois pour Tamoil, maintenant nous continuons à nous battre pour les emplois, mais nous battrons aussi pour les emplois futurs, à travers une reconversion éco-sociale, à travers de la formation continue, pour que les salariés qui doivent quitter euh, le, des, des, des productions qui sont néfastes pour la, pour la planète puissent continuer à travailler mmh. et à gagner dignement leur vie à travers de nouveaux emplois. C'est pour ça que, au delà des slogans, notre, notre idée du jour était de faire des propositions vraiment concrètes pour montrer comment réaliser des, des, des progrès en faveur de l'écologie tout en étant euh bénéfique pour les salariés.
0: Alors justement, parlons-en de, de, de ces exemples concrets, euh, cette reconversion écosociale, hein, vous avez utilisé ce, ce terme. Euh, très, très concrètement, ça passe par quoi
1: bah, Par exemple, au niveau du bâtiment, si on prend la construction, on voit que maintenant, en Suisse, très peu de bâtiments ont euh, fait des rénovations énergétiques. Donc là, il y a vraiment des viviers d'emplois pour tout l'artisanat du bâtiment, l'électricité, notamment pour l'énergie euh, électrique photovoltaïque, pour les menuisiers, pour le changement pour le compte-oeuvre au niveau de la de la de l'isolation périphérique on pour le pompe à chaleur là on a des viviers d'emplois qui sont donc favorables aux salariés d'une part et d'autre part qui sont pas décrochés par par, 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 par par eux-mêmes, sont hum. favorables
0: à l'écologie. Alors, il y a là, mettre la force du travail là, là où, euh, où le climat en a besoin. Euh, cette convergence-là, c'est celle du climat et de l'économie. Hein. Quand l'économie aura besoin de, de, de ces forces de travail, ça va y aller tout naturellement. Sur les conditions de travail des, des, des employés, des salariés, euh, est-ce qu'il y a aussi une reconversion écosociale à avoir Je pense au temps de travail, par exemple. Est-ce qu'il faut réduire, selon vous, selon les syndicats, le temps de travail
1: alors, effectivement, c'est une des mesures, des mesures-cadres phares de notre revendication du jour. On pense qu'il est nécessaire de, que le, le, le salariés puisse bénéficier d'une réduction massive du temps de travail en compensant les bas et les moyens revenus. Pourquoi faire une, euh, une réduction massive du temps de travail D'une part, parce que c'est bénéfique pas pour l'environnement, ça génère notamment moins de déplacements, moins de dépenses d'énergie sur les lieux de travail. C'est favorable pour le monde du travail en luttant contre le chômage et c'est aussi favorable à la lutte nécessaire des femmes pour l'égalité homme-femme parce que ça repose la question, ou plutôt ça trouve une partie de la solution à la répartition des tâches entre hommes et femmes, et entre travail salarié et travail euh, non salarié. Mmh. Donc ça c'est vraiment une mesure, quand on parle de convergence, on est vraiment avec cette mesure, c'est un symbole de la convergence des luttes qui dépasse l'écologie, qui dépasse des luttes syndicales, et qui dépasse aussi les luttes en faveur de d'égalité aux
0: femmes. Voilà, on a bien compris que vous, 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 vous esquissez, vous présentez aujourd'hui une sorte de feuille de route pour l'avenir hein, et pas des, des, des luttes concrètes. J'aimerais terminer, Blaise Caron avec un, un point dont on a, on, on a pu parler déjà hein, en des périodes de, de canicule. Euh, voilà, très concrètement, Alors le réchauffement climatique est beaucoup plus visible dans d'autres parties du monde que dans la nôtre, euh, mais très concrètement, euh, des, des employés aujourd'hui sur des chantiers euh, souffrent du réchauffement climatique aujourd'hui aujourd'hui chez nous
1: Effectivement, c'est pour ça qu'on doit lutter en étant un syndicat, qu'on doit aussi lutter contre le réchauffement climatique, parce que les salariés sont les, les, les premières victimes de ce réchauffement climatique chez nous, autant sur les lieux de travail, vous avez parlé euh, des canicules, mais aussi dans leurs logement, parce qu'en principe les salariés ont des revenus plutôt modestes, donc c'est eux qui auront des, des logements avec la moins bonne isolation, donc c'est eux qui vont payer le plus pour chauffer ou se protéger euh, des aléas climatiques. Ce sont en général les salariés qui doivent habiter dans des régions périphériques, sans transport public ou avec moins de transport public, aller dans des, dans des régions qui sont bruyantes souvent et polluées. D'où la nécessité de lutter pour que l'ensemble des salariés puissent bénéficier de meilleures conditions de travail, d'une part, et d'autre part, de meilleures conditions de vie.
0: Bon, un agenda euh, social et climatique pour, euh, pour Unia Vallée. Merci Blesqueron d'être venu nous parler de, de ces idées-là. Bonne soirée.
1: Pas vraiment, merci, au revoir.